0: Hola a todos y bienvenidos a Aprende Más y Emprende Mejor, un podcast de emprendimiento y productividad donde compartimos todos los temas relacionados al mundo de los emprendedores para que puedas sacar adelante tu proyecto y no morir en el intento. Les recuerdo que podemos estar en contacto desde los grupos de WhatsApp y Telegram y pueden contactar a Eric y a mí desde Aprende aprendemás y emprendemejor.com barra contactar. Así que si quieres aprender más y emprender mejor, quédate con nosotros. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los emprendedores y bienvenidos a un nuevo episodio de Socios de Responsabilidad. Episodio que está a cargo del gran Eric Casas, coach de desarrollo personal y creador de Realmente Libre, un proyecto en el cual busca ayudarte con tu desarrollo personal y otros temas relacionados. Director de una marca de moda femenina llamada Chao Vela. Y, quien les habla? Gerson Melgar, consultor de comercio electrónico y de productividad director de una marca de moda femenina llamada Chaovela y creador también de este podcast dirigido a emprendedores y aspirantes a ninjas de la productividad. Así que sin más demora vamos a darle la bienvenida a Eric. Eric, ¿cómo estás?
1: Hola Gerson, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien, acá con, con algunas trabas en la intro. <risa> Me he quedado
0: ahí medio, medio en frío, medio en frío. <risa> Me ha faltado calentar la, la voz.
1: Uh -huh. ¿Tú qué Pero tal, todo Eric? Bien.
0: ¿Perdón? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo tranquilo. Una semana, uh -huh. hoy estamos cambiando nuestro día de grabación, pero sí, estoy bastante tranquilo, bastante, creo que estoy bastante relajado. Bien, creo que qué bueno. mover el día de grabación previo al, al viernes creo que es un poquito más,
1: sí, más relajado. nos agarra más descansados también, ¿no? Finalmente el viernes sí, al final uno siente un poquito más el cansancio. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, quieras o no, sí se siente.
0: Y claro, por, por ejemplo, día, el día previo, o sea, ayer yo tuve fisio. Entonces, escucha, uh -huh. tengo ah, idea, pero mantequilla sobre las nubes, pues, ¿no? Claro. Pero bueno, Eric, cuéntame, ¿cómo ha estado tu semana?
1: Bien, a ver, te cuento. Justo grabé hoy día, publiqué un nuevo episodio hoy día en Realmente Libre. Uh -huh. y, y ya había decidido que esta vez me tocaba hacer un episodio de ventas. Ajá. Ya hacerlo netamente de ventas y, y no buscar más tema, más contenido extra, sino yo ya vengo creando un programa y era, ok, hagamos de una vez. A ver, te cuento qué me pasó la semana anterior. Te, déjame que te que sí, de, sí, sí. para que nos pongas en contexto, Dale. o sea, cuando te refieres a que estás
0: haciendo a que el episodio está dirigido con ventas es para vendedores para para vendedores de tu comunidad o para finalmente para que tú comuniques un producto. Allá. O servicio, perdón.
1: Claro, es para las personas que ya me escuchan Ajá. y es contarles qué estoy lanzando para que puedan registrarse, puedan eh, participar conmigo. Uh -huh. Digo venta porque es un paso para mí para la venta, oh. pero primero es un, progr un programa gratuito en el que de ahí eh, digamos que voy a mostrarles de qué se trata, les voy a dar información, los voy a ayudar y a las personas que estén interesadas de verdad ya les voy a vender algo más buenísimo Entonces, Entonces, el episodio de hoy... Te, te cuento, la, la semana anterior tenía la misma idea, Ajá. pero finalmente dije ya, bueno. Y al final, o sea, tenía un episodio y dije, al final de mi episodio lanzo el cherry, digamos, para, para venderlo. Y sentí el episodio muy largo, como que, uy, y me escucharán hasta el final, a la parte que quiero. Y dije, ya, ¿sabes qué? Hoy me aseguro y vamos a dedicarle todo el episodio a la venta para que eh, no se haga tan largo y en, me enfoque en lo que yo quiera, ¿no? El tener el resultado de, oye, de, de arranque sabes que, que voy a vender esto. Me parece muy interesante, Eric. Te hecho
0: uh, el último taller que llevé dirigido a emprendedores que quieren, uh -huh. digamos, seguir creciendo. Eh, Recomendación ahí, tip cherry, para los emprendedores que también nos escuchan. Uh -huh. este, Danny Pressman es uno de los, de, digamos, uno de los coaches que me ayudó, que nos ayudó con, con un taller. Y claro, él tiene un podcast en el que normalmente le habla a los emprendedores la mayor parte del tiempo.
1: Ajá.
0: Eh, pero cada tres meses que lanza su programa hace un episodio dedicado. A describir y detallar el programa uh -huh. que me parece sumamente interesante perdón estoy teniendo algunas llamadas <ríe> imprevistas cuando en este horario no debería tener pero tranquilos ya ya se solucionó este bueno entonces te comentaba el tema uh -huh. de que este que, que sí me parece una buena idea lo que estás haciendo describir de un poco lo que lo que estás tratando de lograr lo que estás buscando uh -huh. así que
1: bien por ello bien por ello Eric sí eh, era algo que venía un poco postergando, como que me costaba un poco. Al final, por ejemplo, lo iba a grabar anoche y, y me, lo postergué, lo postergué. Y cuando justo iba a empezar a grabar, cierro el cuarto y escucho se escuchaba la bulla de fuera, que había una fiesta no sé dónde, yeah. y se escuchaba todo. Y dije, no, sabes que ya lo grabaré mañana tempranito, que no hay bulla. Pero creo que el emprendedor tiene siempre un poco de ese miedo a vender, a... Hablar del tema del precio, de ofrecer algo Tal vez el, el miedo a que lo juzguen a Oye, este... Todos los miedos, ¿no? Que pueden que pueden haber ¿Sí? ¿Tú crees? Y, y bueno, yo no sé si inconscientemente Lo venía postergando Y luego dije, ya, ahora sí lo hago Y para no ponerme más excusas Mi episodio se trata de esto, ¿no?
0: Ok, Pero, ok, ok Sí, creo que sí cuesta Yo creo, mira, a diferencia tuya uh -huh. Por ejemplo, yo creo que es que creo que es un tema de personalidades. Uh -huh. eh, a mí con el tema de las ventas me va, digamos... Creo que, por ejemplo... Creo, creo. No sé, no estoy seguro, pero creo que sí. Creo que por ese lado, por ejemplo, yo no tengo tantas barreras por el lado de vender. Yo soy bastante uh -huh. lanzado y aventado por ese lado. Me cuesta más lo otro, de repente, ¿no? Ahora que, que trabajamos en, en, en cada uno en estos, en estos side projects, es como que... O sea, me cuesta estar ahorita trabajando en el producto... Pero la venta para mí es algo en lo que yo siento que me siento muy cómodo. Pero uh -huh. creo que a ti, o sea, tú ya estás desarrollado, ya tienes bastante avanzado el producto
1: servicio. Y te cuesta el tema uh -huh. de la venta, ¿no? Sí, de hecho, a ver, mi, mi, mi producto es un servicio en realidad. Un servicio, correcto. Y tengo ya el detalle más o menos cómo lo voy a hacer. Pero no había hecho la prueba de, de, de lanzarlo porque es un, un servicio online, uh -huh. ¿no? Eh, para varias personas, para un grupo. Y dije, ¿sabes qué? Bueno, me, me presté la cámara de mi hermana y dije, voy a hacer la prueba yo solito, como si ya estuviera transmitiendo en vivo. Uh -huh. A ver qué tal. Esa era mi, mi prueba de fuego. A ver, oye, de repente me pongo la cámara y, uy, me, estoy todo nervioso, mi energía no es la que qu me gustaría transmitir. Y puse la cámara y fluí. Uh -huh, uh -huh. Y dije, maña. Con eso me la creí. La dije, la dijiste, oye, claro. esto... Sí, lo puedo hacer, en primer lugar. Dos, no es tan difícil como lo tenía en mi cabeza. Tres, ese bloqueo que sentía de, oye, pero, y acá cuando tenga esta duda, fluyo. Correcto. Y es, oye, entonces sí me veo haciendo esto, uf, por años, ¿no? Vas resolviendo, es, vas resolviendo. Este, sí. ya, eso me dio la confianza y dije, ya, listo, ahora, siguiente paso, venderlo. Vamos.
0: Muy bien, Eric. Te veo encaminado. Te veo encaminado y ahí me voy, da mucho gusto voy. por ese lado. Gracias. Eh, para dejar la recomendación, eh, no dejé el nombre del podcast este que recomendaba uh -huh. para los emprendedores. El podcast se llama De Emprendedor a Empresario. Ah, buenazo. Okay. Es de Dani Presman entonces por ahí también te puede ayudar uh -huh. a justamente ver de repente cómo, cómo es su estrategia y todo esto ¿no? claro claro que, bueno, lo vas a dejar anotado sí, en las ya, notas lo acabo, apuntar, lo acabo de apuntar voy a aprovechar la, la, los momentos que tú, estás con, que tú nos estás explicando que, estás con, uh -huh. que nos estás con, contando algo para justamente tomar nota de esto uh -huh. ya tengo acá nuestras, eh, nuestros apuntes para dejarlo en la web buenísimo ahí luego voy a escucharlo dale Eric, a ¿qué ver, tal? yo te cuento eh, tengo dos temas muy interesantes eh que vienen muy relacionados. Y de hecho, justo me ponía me ponía mucho a, a, a evaluar un poco en la semana. O sea, la, el primer tema del cual te quiero hablar, Eric, es el tema de... Creo que uno de los, mis principales motivadores a seguir en mi día a día, en mi vida, en mi trabajo, en todo lo que hago, es el aprendizaje. ¿okay? Uh -huh. Y creo que para los emprendedores el aprendizaje constante, es algo que tiene que estar en su vida, es algo que tiene que estar en su mindset es por eso que creo que creo que los dos podcasts que, que tengo, bueno el, el otro que, que ahorita está parado, empieza con, el, con aprende este o es vive y aprende y este podcast es, apre, eh, es aprende más y emprende mejor, o sea está muy metido en mí el tema del aprendizaje Ajá. ahora, entonces ¿a dónde quería llegar con este tema? Eh, me reté hace un par de meses a ir cambiando un poco los referentes que tenía hasta cierto momento de los cuales venía aprendiendo. Ajá. O sea, de hecho, hoy en día me siento con la tranquilidad. O sea, en algún momento decía, ¿no? Oye, pucha, a veces... Es un poco complicado, eh, eh, de repente, no sé si compartir toda la información. A veces sentía, creo, que muchas personas que tratamos de generar contenido, a veces tenemos estas pequeñas barreras. Yo las tenía. Hoy en día me siento completamente libre y transparente de, de poder comentar y comunicar, por ejemplo, mis fuentes y quiénes son mis referentes y todo esto. Y a dónde quería llegar, que yo he ido por mucho tiempo, he ido llevando a muchas, he venido siguiendo a muchas personas, varias uh -huh. personas, pero siento que estaban en hasta cierto punto, ¿ok? Eh, de hecho, cuando llevé el taller con, con Danny Pressman, eh, en su taller él hace como que un recorrido del emprendedor, Ok, en la fase inicial, en la fase intermedia, ya cuando está creciendo y cuando está, digamos, ya cuando está estable, ¿no? Uh -huh. y, 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 y lo que busques es otro. Entonces, él te recomendaba qué es lo que necesitabas en cada fase. Y siento, él que yo me había quedado enfocado, y, no, o sea, no digo que esté mal, pero digo que me había quedado enfocado en la parte de la operación, en, el par, en la parte del día a día del emprendedor. Uh -huh. Me ayudó muchísimo, pero... No fue hasta mucho después, hasta hace un mes, que me que, que di el siguiente paso. O sea, si bien es cierto, por ejemplo, cuando hemos conversado el tema de la página web, uh -huh. oye, ¿cómo hacemos esto? Oye, ¿cómo lo modifiquemos part, WordPress, oye, WordPress, oye Facebook hacemos oye, cómo oye el otro, el otro, toda la primera parte, primera la parte parte eh, no, sé, no, 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 la fase inicial del emprendedor.
1: Claro. Ya. Puede ser un poquito tedioso al inicio, sí. pero después ya una vez que está configurado, ya prácticamente te olvida. ¿no? Es automático. Uh -huh. Entonces,
0: yo me quedé en el, en el momento en que el que aprendí eso y constantemente lo repasaba y lo reforzaba. Uh -huh. Pero no me di cuenta que ya lo tenía bastante interiorizado y para mí era bastante fácil, digamos. Por ejemplo, la vez pasada me dijiste oye, ayerson quiero hacer un formulario para eso. Entonces mi cabeza automáticamente uh -huh. dice ok, tienes WordPress, entonces instálale MailPoet, -Mail ¿no? Uh -huh. Cosas así. O trabaja con MailChimp o uh -huh. no sé, Zenfox, alguno de estos manejadores de correos que se me vienen Ajá. inmediatamente a la cabeza. Porque la, a las personas a las que escucho constantemente te sueltan muchas claro. herramientas. Claro, pero me di cuenta y como te digo esto de que me había quedado en ese lado en la primera fase del emprendedor uh -huh. entonces de, de, de hace un par de hasta hace un par de meses empecé a cambiar y dije ok voy a seguir con estos voy a reducir un poco mi consumo de el consejo para el emprendedor que está empezando y voy uh -huh. a ir un poco más a enfocarme en el que quiere crecer o en Ajá. el que está en la fase de crecimiento y necesita más crecimiento. Entonces empecé a buscar y empecé a, a seguir nuevos referentes, nuevos y eh, escuchar nuevos podcasts. Uh -huh. eh, creo, que, creo, que, creo que aprendo más de podcasts que de libros. Y, es, y durante estos dos meses Eric, he estado encontrando información súper, súper interesante. Eh, entonces, mi recomendación en todo caso y la recomendación para cerrar este primer punto para los emprendedores, Eric, sería date cuenta en qué situación estás, si estás en la fase in inicial del emprendimiento, si es que uh -huh. ya estás en el momento en el que puedes empezar a dar el siguiente paso y empezar a delegar y empezar a liberarte un poco más de tiempo para empezar a trabajar un poco más de estrategias, definir un poco el rumbo de tu negocio y en ese momento empezar a... A, a escuchar a otros referentes entonces por ejemplo hoy en día estoy escuchando a, si, si eres muy visual recomiendo mucho hoy en día me aparece mucho contenido de Luque Luque.co es un coach de emprendedores okay, uh -huh. que está en Instagram no sé si en TikTok, porque en TikTok no lo sigo. Okay. Pero en Instagram me aparece mucho y da muchos consejos que yo en algún momento he hablado en estos episodios. Uh -huh. Que es justamente para el emprendedor que está en la primera fase. ¿Ok? Y él se enfoca en eso. Me parece muy chévere. De hecho, otro de los podcasts que recomiendo a los emprendedores que recién están empezando es el de Joan Boluda. Uh -huh. Bueno, su podcast es Marketing Online. Entonces, son dos podcasts que recomiendo que si estás en la fase de emprendedor, está, todavía no has automatizado, todavía no conoces al claro. 100% todo tu negocio, estos dos, eh, estos dos referentes Te pueden ayudar muchísimo uh -huh. Y después empiezo a escuchar Ya otro tipo de contenido Como el que me ha estado pasando ahora Del cual estoy aprendiendo de verdad Eric, Cosas de las cuales vamos a hablar en, Más adelante ahora, en, ahora que se viene en el episodio Eso era uno de los temas Que quería comentarte Y el segundo tema que viene muy conectado con lo que vamos a hablar de relacionado a Chovela, es que eh, estuve, está relacionado con el tema de la productividad. Eso Ajá, es que me gusta bien. mucho. Sí, sí. De hecho, voy a hacer la recomendación. Cuando hablamos, por ejemplo, de journaling, Eric, hay una aplicación y hay un journal que creo que es en el que baso mucho mi, cómo hago mi journaling, que es el Five Minutes Journal. Ajá. ¿Ya? Entonces, como yo soy medio marciano para estas cosas y me pongo a buscar quién es el que creó y por qué lo creó y cuál es el método y todo esto, me doy cuenta que este método lo crea una, una chica junto con su esposo. Uh -huh. Y su esposo es un loco de la productividad. Entonces, él genera, así como ella genera el 5-Minute Journal, que es un journal en el que revisamos eh, revisas tu día a día Ajá. en 5 minutos, es la promesa... Él hace el Productivity Planner, ¿ya? Y esta empresa se llama Intelli Intelligent, Intelligent Change, Cambio Inteligente. Uh -huh. Entonces, habla del tema personal como el journaling y el tema de la productividad si te interesa. Entonces, eh, ¿a dónde quería llegar con esto, Eric? Que eh, empezó a utilizar la metodología del Productivity, del Productivity Planner, uh -huh. ¿ya? Me parece muy chévere. Básicamente es eh, lo único que te dice: es que tengas cinco tareas al día. Ya. Yeah, tengas una principal, dos secundarias y dos opcionales. O sea, tu lista y tarea puede okay. ser infinita. Y bien. Pero enfócate en una. Una que cuando termines el día te sientas bien por haber terminado esa, esa única.
1: Ajá. okay, ya, Solo una. Una, o o sea, la más importante.
0: Correcto. O sea, tú vas a tener tu lista y tienes 10 uh -huh. tareas, ¿no? Ya. Elige una. ¿Cuál es? la tarea de toda esa lista que va a ser la más importante para ti en ese día uh -huh. y cuando tú la termines te vas a sentir contento buenas una, uh -huh. ya está, de ahí pones dos secundarias y de ahí dos eh, dos más claro. ¿cuál es la regla? que me pareció increíble Eric la regla es no puedes hacer ni la dos ni la tres si es que no has terminado la uno, no Ajá, puedes hacer sí. la dos si es que no has terminado la tres, no puedes hacer la cuatro si no has uh -huh. terminado la tres okay, okay. lo empecé a usar esta semana ya y oye, de verdad que me... súper interesante. Estoy haciendo una tablita en, en Notion uh -huh. para empezar a usarla para mí y ya cuando la tenga ahí hecha, lo que voy a hacer es compartirla. Voy a, voy a compartirla por acá para que para que la gente también pueda agarrar y decir, oye, qué chévere esta herramienta y, uh -huh. y empezar a llenar sus, sus, eh, sus tareas. Claro. Eh, entonces, estoy complementando un poco cómo hago, cómo hago mi método de productividad con esta
1: nueva metodología que me pareció muy, muy, muy chévere. Y chévere, creo que esa presión que tú solito te obligas, ¿no? O sea, quiero hacer la 3, Oye, pero no acabo la 2. Es como que, ah, ya, ok, termino la 2 para poder avanzar la 3. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque finalmente en
0: tu cabeza es, si termino la 1... Uh -huh. Ah, y algo que estoy agregando ya, porque a mí me gusta mucho, tipo... O sea, encuentro una metodología y le pongo algunos plus, ¿ya? Uh -huh. este, entonces, ¿y qué es lo que he hecho? Es, si termino las tres primeras, o sea, si termino la uno, la y la tres, me pongo un premio. Ajá, bien. O sea, algo que quiero. Entonces, por ejemplo, mi, mi, mi objetivo, mi premio de esta semana era, por ejemplo, quería comprarme un teclado, ¿ya? Uh -huh. Pero el teclado no es importante, pues. O sea, claro. comprarme un teclado no es importante porque tengo uno, pero quiero uno mejor, ¿ya? Entonces agarré uh -huh. y dije, ok, Voy a hacer dos días, voy a completar mi, mi plan de, de, de dos días seguidos, las tres tareas importantes, el día 1, el día 2, uh -huh. y el día 2, cuando termine estas seis tareas, Ajá. voy a darme una hora para buscar el teclado que quiero. Y aquí está, aquí está mi teclado. Bien. Entonces... Sí, es muy importante también el tema de reforzar eh, eh, el,
1: el reforzamiento positivo, ¿no? Uh -huh. Creo que eso funciona mucho también. Sí, 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 sí. De hecho, porque estás asociando algo eh, importante para ti con algo placentero, que es el recompensarte. Sí, sí, sí. sí Buenísimo, sí. súper chévere por ese lado. Uh -huh. Y ya, yeah, esas son las dos cositas que tenía para contarte, Eric, de mi semana. Buenísimo, qué, qué chévere esto... Es una muy buena estrategia que aprendes algo y no solo lo aplicas, sino que... Le, le sumas algo más de lo que ya aprendiste, ¿no? Ya, el método era los cinco pasos y tú le sumaste la recompensa. Perfecto.
0: Sí, sí, sí. sí. Así que me pareció muy paja, me pareció uh -huh. muy paja esto. Eh, bueno, Eric, vamos a hablar de Chao Dale, dale. Tenemos temas de, de Chao Vela.
1: Uh -huh.
0: En la semana tuvimos una reunión, de hecho, los días martes, les cuento un poquito, los días martes tenemos una reunión con el equipo de operaciones y... Basado en uno de los podcasts que he ido escuchando durante esta semana, escuché una terminología que me llamó mucho la atención. Se llama el Review Ops. Uh -huh. El Review Ops, bueno, es revisión de operaciones semanal. Pero claro, no quiere decir que es solo para el área de operaciones. Qué es lo que pasa que todas las áreas, todos nosotros como, trabaja, co todos como trabajadores, hacemos operaciones. Claro, ¿okay? Entonces esto es una revisión de operaciones.
1: Uh -huh. Me
0: pareció muy chévere. Entonces, escuché ter la terminología y dije, a ver, la voy a buscar. Empecé a buscarla. Eh, esta la escuché en... Uy, no me acuerdo. Voy a poner... Déjame buscar de dónde, dónde la escuché, uh -huh. en qué podcast la escuché. Les pongo la referencia en las notas del programa. Pero bueno, lo que trata el ReviewOps... Y me puse a analizarlo, Eric. Me puse uh -huh. a analizarlo y dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Ya. ¿Te acuerdas que hace un rato te había hablado de esta empresa que hace el Productivity Planner y... Eh, el five minute Journal. Ajá. Ok. Conectó muchísimo. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que hace esta revisión de operaciones es como el journal impersonal diario que tú haces, ahora es basado en tu, a tu empresa de manera semanal.
1: Es decir, como que llévale el diario a tu empresa. Sí. Algo así. Un semanario, ¿no? Ah, bueno, claro. Un semanario, semanal,
0: pero... La forma era muy parecida.
1: Uh -huh. Muy
0: parecida. O sea... El Five Minutes Journal te dice, entonces, ¿para qué hagan la similitud? Si nosotros como personas lo podemos hacer, lo podemos hacer para nuestras empresas. Si esto nos ayuda a nosotros a enfocarnos, el journaling a mí me ayuda mucho a enfocarme, a ver qué cosa está bien, qué, cosa, qué cosas puedo mejorar y todo esto. Entonces, esta metodología hace lo mismo. O sea, conecta más o menos de, los, de las cinco preguntas que te hace el Five Minutes Journal, esta tiene cuatro entonces, eh, ¿qué te parece si, si, si las vamos, sí, si las vamos de describiendo, y,
1: y me gusta, justamente aquí me has adelantado un poquito, me, me gusta cómo empieza, ¿no? Porque en lo personal también es qué cosas buenas te han pasado, qué cosa quieres agradecer y es lo mismo para tu empresa. Qué Correcto. cosa buena ha pasado en esta semana en tu empresa, qué quieres agradecer a, a tus colaboradores, a tus colegas. ¿Qué les tienes para agradecer? Y eso va a motivar mucho también en, en tu trabajo, ¿no?
0: Claro que sí, Eric. O sea, me pareció muy chévere. Y, y si te das cuenta, es la primera pregunta del uh -huh. Five Minutes Journal, ¿no? Eh, justamente, ¿qué pasó de bueno? ¿Qué agradecimientos tienes? Entonces, sí me parece que esto es una metodología interesante a trabajar con el equipo. Y como tú dices, ¿no? O sea, incluso estar agradecidos con tu equipo. O sea, nosotros tenemos reuniones generales cada 15 días, pero esta la tenemos semanalmente y implementar esto de, oye, mira, esto se hizo bien, oye, tuvimos un lanzamiento, no, uh -huh. no tuvimos ningún incidente, gracias por esto, chicas, uh -huh. ¿no? Al equipo. Y, y, y en general, diferentes situaciones. Y de repente ellas también hacia nosotros, ¿no? Creo que ese sí. tema es sumamente importante. Sí, sí, sí. Lo valido muchísimo. El segundo punto, Eric, es eh, que es también parte del Five Minutes Journal, ¿ya? Uh -huh. las, dos, las dos siguientes, en realidad. Bueno, la Digamos que yo he puesto simplemente la primera, que es el indicador principal clave de desempeño de tu equipo. O sea, uh -huh. ¿cuál es, cómo tú vas a medir a tu a tu equipo? ¿okay? ¿Cuál vendría a ser eh, la forma en la que tú vas a ver que tu equipo está avanzando? Uh -huh. Hay que tener claro ese objetivo. De hecho, lo que te recomiendan es tener un objetivo secundario, dos objetivos secundarios que conectan mucho con esta metodología que te contaba del de Productivity Planner. Claro. Tienes un objetivo principal y tienes dos secundarios. Ya, esta metodología de Review Ops trabaja de la misma manera. Un indicador principal de rendimiento, de desempeño y uh -huh. dos indicadores secundarios. Podría ser el tema de, re, re, no sé, rentabilidad. Podría ser el tema de ahorro, ahorro de recursos dentro de, de la empresa. Podría haber, bueno, si ellos ven la rentabilidad, no sé si ven la rentabilidad. Podríamos medir uh -huh. en cuanto a tiempo de respuesta para los clientes, tiempos de envíos, claro. cuál es su indicador principal, ¿no? Entonces, uh -huh. ir poniéndoles a cada uno de ellos estos indicadores para que ellos sepan que, ese, que eso que ellos están haciendo finalmente va a hacer que toda la empresa que toda la
1: empresa siga sumando. Claro, sí, 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 de todas maneras. Y, y el siguiente es el, el objetivo de la semana pasada, ¿no? ¿Qué se planteó para la semana pasada? Y bueno, ahora que ya pasó, ¿qué resultado se obtuvo? Eso. ¿Se logró el objetivo? ¿No se logró? ¿Qué pasó? ¿Qué se puede mejorar? Sí, sí, sí. O sea, sumamente importante eso
0: de el objetivo de la semana pasada, porque... Mira, ¿te acuerdas que hace un par de episodios te contaba, Eric, y te decía, lo que yo hago es, hago mi día, hago mi proyecto del día, hago mi journal del día, planteo mis tres objetivos uh -huh. del día, y al día siguiente no los reviso. Ahí está. O sea, esta, esta metodología, siento que es como el journal de la empresa. Sí. sí es el journal sí. de la empresa. Y nosotros como líderes y los emprendedores que están llevando sus proyectos... Pónganselo también como... O sea, es una metodología que los puede ayudar muchísimo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, el tema del objetivo es importante. O sea, medir un poquito el objet cuál fue el objetivo de la semana pasada. Y lo que aquí te recomiendan es, ok, cuál es el desempeño real y cuál es el desempeño deseado. Entonces, ver, uh -huh. ¿lo logramos o no lo logramos? Justo claro. en la semana, Eric, hablábamos... Tenemos, un, tenemos ahí un tema con un proceso, una tarea que es operativa y que uh -huh. toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, me acuerdo que le puse uno de los objetivos a luz y le decía, ya, tu objetivo es que ese reporte sea en 30 minutos y no en una hora y media, ¿no? Uh -huh. uh, por ejemplo, entonces, ok, entonces, la siguiente semana vemos, Gerson, la semana pasada lo hacía en una hora, y media, ahora lo hago una hora. Bien. La siguiente claro. semana medimos. Yo estoy en 45. Bien. Estamos mejorando. Uh -huh. ¿no? O sea, sabemos que no vamos a lograr de un día para otro el objetivo principal, pero podemos ir viendo los avances. Eso me claro. parece súper valioso.
1: Sí, sí, sí. Y, y el hecho de saber cómo, cómo buscar automatizarlo, ¿no? Oye, todo se puede automatizar. Correcto. Ya, entonces, ¿de qué manera lo puedes automatizar? Y, y el llevarlo a un control diario te hace ya pensar de otra manera... Para decir, ok, automaticemos. Pongo fórmulas, pongo esto, pongo acá. Cosa que ya, reemplazo, actualizo, reemplazo datos y que jale la fórmula y ya está. Claro que sí. Uh -huh. Esa es la idea, ¿no? Sí. O sea, ya una vez, cuando, cuando, una vez que ese proceso
0: operativo lo manejas, el siguiente paso es automatizarlo, ¿no? Así es. Automatizarlo es lo, es lo, lo ideal.
1: Uh -huh.
0: eh, siguiente punto, Eric, en esta metodología es el objetivo
1: de la semana. Sí, claro. O sea, pasamos de eso, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de la semana pasada? Y ahora que ya revisamos qué pasó, qué nuevo, qué nuevo objetivo nos vamos a plantear.
0: Correcto. O sea, tenemos un objetivo que está encaminado. Bueno, ahora planteémonos otro objetivo para esta semana. Uh -huh. Entonces, ir moviendo siempre con estos objetivos, de todas maneras, tienen que ir muy de la mano de este indicador de desempeño. Sí. ¿Okay? O sea, claro, no tendría mucho sentido que nos enfoquemos en otras cosas si es que nuestro indicador de desempeño es, no sé la mejora del tiempo de respuesta. Uh -huh. Entonces, digamos que nuestro objetivo es siempre tiene que ir por el lado del tiempo. Tiempo claro. de entrega, tiempo de respuesta, uh, tiempo de cambio, to todos los tiempos que estén involucrados en el área, ¿no? Bueno, esto va a depender de cada área, de cada proyecto este, y del indicador que cada uno se plantee para, para el área, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el siguiente punto, Eric? Y después viene, claro redondeando la idea ¿qué aprendizajes hemos tenido de la semana pasada? Importante. Uh -huh.
0: importante de hecho me acuerdo cuando se lo comentaba a Eric a las chicas y, y creo que es importante que esta reunión sea en un grupo pequeño nosotros hay, tenemos parte del equipo son tres chicas eh, y en estas reuniones justo creo que lo importante de hacer ¿qué es lo que aprendí esta semana? no sé oye, estábamos con este procedimiento que me demoraba una hora lo he hecho en 10 minutos lo hice de esta forma. Entonces, las demás personas que están al, alrededor dirán, ah, mira, nos ayudó con esto. Oye, tengo este proveedor que tiene estas complicaciones. Lo, lo, lo hice de esta forma. Y lo comparta con el equipo. Entonces, compartir los aprendizajes de la semana creo que hace que tu, que tu negocio se nutra, porque finalmente no te lo quedas tú. No,
1: Exacto. no te lo
0: quedas tú, lo compartes.
1: Qué, qué importante, ¿no? no solo es aprender, sino compartir lo que aprendes y todo el equipo se va a multiplicar en crecimiento, no exponencialmente. Así es. Qué importante eso.
0: Así es. Y cuál es eh, y para terminar esta metodología tenemos, ayúdame.
1: Ah ya. Bueno, lo que sigue ya es finalmente qué consejos podemos dar para nosotros mismos, para la empresa basada en estos aprendizajes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, o sea, hay una de las cosas que, que recuerdo que escuché. Eh, que escuché en el podcast y que también iba de la mano de la metodología, no? Era a ver qué, o sea, de estos aprendizajes, ok, qué consejos, o sea, qué cosas, qué puntos claves podemos tomar de esto. También está el tema de justamente identificar qué cosas no nos, o sea, porque dentro de los aprendizajes puede ser, oye, sabes que no me mejoré nada porque, no sé, tuve complicaciones, oye. Tuve este inconveniente, tuvimos un lanzamiento por lo que mi indicador no se pudo mejorar. Entonces el tema es, ajá, entonces aquí tenemos algo que podemos prever. Entonces es importante identificar justamente, creo que es aprender de justamente todos los errores que podemos ir teniendo en el día a día, como es, es algo que yo siempre repito eh, a todo el mundo, está permitido equivocarse, ¿no? está permitido equivocarse, y en, particularmente en esta metodología, me acuerdo que cerraban con la idea de Fitco, me acordé, el, el, el creador de Fitco, ahora, no me acuerdo si el creador de Fitco eh, lo entrevistaron, eh, creo que es en Era Digital, creería que es en Era Digital, bueno, ya me acordé del nombre de, del emprendedor, eh, solo falta eh, acordarme el nombre del podcast para ponerlo acá, para ponerlo en las notas del programa. Pero lo que cerraba él, que me pareció muy chévere, de hecho te puede, ayudar, te puede gustar mucho el contenido que hace, que también va muy relacionado al lado personal, Eric, el, el CEO de Fitco. Y una de las cosas que te decía, para cerrar, o sea, después de toda este, esta review ops, lo que hacía era, de todos los problemas que tuviste en la semana, porque no todos los objetivos se logran, de los, de los, de, de los problemas e inconvenientes que tuviste, analiza... ¿Qué es lo que puedes controlar? ¿Qué es lo que puedes controlar tú? ¿Dónde puedes tomar acción? Y toma acción sobre eso. Y lo que no tienes acción, donde no tienes eh, posibilidades de actuar, olvídalo. O sea, déjalo a un lado. Enfócate en lo que tú puedes mejorar. Entonces, eso me pareció muy importante eh, de esta metodología Así que ahora vamos a probarla con el equipo de operaciones y después cuando veamos los resultados pues ya la vamos pasando para los demás equipos. Y, y nada, o sea, igual dejo estas preguntas, estos pasos, estos cinco o seis puntos que hemos mencionado, los voy a dejar en las notas del programa para los emprendedores que están ahí del otro lado escuchándonos puedan, uh, puedan chequear eh, esta, esta metodología y de repente implementarla, ¿no? Que me parece muy paja. Bueno, Eric, entonces, ahora vamos a hablar del de tema de la semana. Tenemos un tema que habíamos dejado pendiente la semana pasada. Bueno, pendiente no, era una, una promesa que teníamos. Uh -huh. eh, donde íbamos a hablar un poquito de esto que es, bueno, del naming, tan importante para cada uno de nuestros proyectos, y del dominio y la relación que hay entre estos dos. Eh, entonces, vamos a soltar algunos consejos. Uh -huh. ¿Te parece, si empiezas tú empiezo yo, ¿Cómo, para contar un poquito claro. cómo ha sido nuestra experiencia con el tema del nombre?
1: Yo, yo, por ejemplo, a ver, te puedo decir que una vez que ya tienes la visión de lo que quieres hacer, comienzas a darle vueltas, ok, de qué trata, a qué tipo de público quieres llegar, cuál va a ser tu, tu aporte a este público, y, y así empiezas a ir tirando pluma, como se dice antes, eh, o haciendo una lluvia de ideas para ver qué nombre podría ser podría llevar tu proyecto. Ok. ¿no? Y esto es importante para ver, porque uno tiene la idea y quiere grabar muchas veces el, el detrás de cámaras de cómo se ha formando, que a muchas personas les interesa saber, ¿no? la creación de, de una nueva marca. Y esto es importante una vez que ya tienes la idea y llegas finalmente con el nombre, que ahorita vamos a hablar cómo elegir un, un buen nombre, uh -huh. eh... Para ver, oye, este nombre que se me ocurrió es brillante. A ver, oye, pero ya está tomado en redes sociales. Uh -huh. O hay en otro país. Ah, bueno, pero no, si sí hay en Perú. Pucha. Entonces, a ver, ¿cómo, me, ¿cómo puedo hacer para utilizar el nombre? No me aplica, tengo que buscarme otro.
0: Ok, sí, Eso sumamente es importante. importante. ¿no? Sí. Sumamente importante. Creo que una de las cosas que a mí me, me, me marcan mucho, creo que hay dos ayudas que tenemos Eric, eh, creo que en tu caso lo has tomado muy bien. Vamos a tomar nuestros casos puntuales. A, a ver, una de uh -huh. la, uno de los consejos que, que debemos tener para el naming es que sea descriptivo. Uh -huh. Entonces, claro, cuando tú me dices que tu, tu proyecto se llama Realmente Libre, estoy entendiendo y digo, ajá, Realmente Libre. A veces, y por ahí creo que algo que nos puede ayudar, de repente es un subtítulo algo que nos ayude a decir, a ver, ¿qué es lo que quiero lograr? Con, o sea, ¿Qué estoy vendiendo? ¿no? Hay muchos claro. productos que son súper descriptivos. Entonces la idea es que creo que uno de los principales, una de las principales recomendaciones que podría dar es el tema del nombre.
1: Uh -huh. Ahora,
0: no siempre. A veces puedes tú generar un nombre que te gusta mucho y trabajar en posicionarlo como, por ejemplo, claro. O sea, Cuando tú escuchas Chauvella, no, no, no infieres que es una marca de moda, uh -huh. ¿no? Este, pero claro, obviamente para el público peruano, para nuestros seguidores, si tú mencionas Chauvella, va a venir inmediatamente el nombre. Pero imagínate cuando, no sé, queremos abrir en Colombia uh -huh. y mencionamos Chauvella, entonces la gente va a, nos va a mirar y va claro. a decir, aguanta, este nombre no es descriptivo. Entonces es recomendable que el nombre sea descriptivo. El nombre del podcast, uh -huh. Aprende más y emprende mejor. Claro. ¿no? entonces eh, que sea descriptivo y que sea fácil de, 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 de pronunciar y escribir también Tal no sí. me acuerdo estas diferencias que tenía yo por ejemplo con los nombres con los que he ido variando ¿no? de la plataforma que quería, que, que, que quería crear uh -huh. eh, empezaba con Emprendium Emprendedores entonces oye pero es una ah, es una E es, es una a ver uh -huh. explícame entonces era complicado cometí el error de esto y digo bueno vamos por lo fácil Uh -huh. este, aprende más y emprende mejor. Entonces, ahí va, va esta recomendación por el lado de que sea descriptivo.
1: Claro, y, y el beneficio de lo descriptivo es que para tu dominio web, tal, eh, creo, me parece, es un poco más fácil de posicionar si es que es descriptivo. A la hora que te busquen, es más probable que aparezca eh, el descriptivo.com y, y ya te aparece ¿no? más Correcto. Rápido.
0: Sí, sí, sí. De hecho... Te cuento, que estuve buscando, aprovechando, mira, justamente lo importante es de, de, de que tu nombre sea descriptivo. Si, no, si utilizas un nombre que no es descriptivo, dentro de tu descripción, por ejemplo, en Instagram, la, la semana pasada estuve buscando uh -huh. productividad, en, entonces pongo el buscador de Instagram claro. y me aparecen nombres de personas, por ejemplo, hoy no me acuerdo, no, pero imagínate pues, ¿no? Aparece Gerson Melgar barra productividad. Vale. Entonces, cuando tú buscas productividad, si tú uh -huh. pones en tu nombre barra productividad, barra emprendedor, no lo uh -huh. vas a llenar de esa manera pero después puedes poner tu nombre, ¿no? Entonces me pareció muy chévere de que, de que, esta, de que Instagram, por ejemplo, lo buscaba de esa manera. Sí. Recomendación, si tu nombre no es descriptivo, entonces al momento que puedes escribir el nombre en tu, en, en tu perfil de Instagram, Exacto. ponle eso descriptivo que puede hacer, ¿no? Así es. Productividad, emprendimiento, ropa, no sé, uh -huh. de, de desarrollo personal, autoconocimiento, el sí. tema... Me pareció muy chévere, lo dejo como tip ahí para, que, para los que le pueda ayudar.
1: Uh -huh. Buenísimo.
0: Y otra de las cosas, Eric, creo que es el... ¿Qué tan largo es el... O sea, sí. qué tan corto puede ser el nombre? Eso también
1: creo que es, que es recomendable. O sea, yo lo recomendaría. Sí, claro. Mientras más corto o menos caracteres, más fácil es de, más fácil de tipear, de, de escribir, de pronunciar. Si es a veces más largo es, uy, qué flojera poner. Pásame el link, no quiero tipear todo. ¿no?
0: Correcto, correcto. Por eso es que, por ejemplo, yo dejo el, el link abajo, ¿no? Entonces, <risa> oye, puedes entrar a mejor emprendemejor.com. Tranquilo, aquí está el link. Entras Ajá. al episodio y ahí está el link. Puedes entrar para que veas la nota del programa, no sé. O lo mismo, link barra Instagram, link claro. barra contactar, para que vayan a ver los links. Entonces, sí, es, es sumamente importante eso. Porque si no, pues es medio complicado, ¿no? Uh -huh. Creo que las personas a veces tenemos flojera hasta de tipear sí, tal cual. Estos, estos nombres. Una recomendación que tengo por el tema de que sea corto es el hecho de que, si, si es posible, que tu nombre tenga 15 caracteres. Uh -huh. o sea, es una regla que, que, que estuve viendo, de hecho, a ver... Dependiendo de si te quieres mover en redes sociales y en qué redes sociales te vas a mover, 15 caracteres es lo recomendable. ¿Por qué te uh -huh. dicen eso? Porque eh, una de las redes sociales que tiene esta limitación en cuanto al nombre es Twitter.
1: Ajá.
0: Solamente te permite 15 caracteres y dentro de tu nombre no te permite ni puntos ni guiones ni nada. O alguno de ellos. Uno de los dos no te permite. Uh -huh. eh, creo que el guión sí está permitido, el punto no. Entonces... Eh, esa es una de las recomendaciones que, que yo le daría a los emprendedores. Ahora, si tu marca no se va a mover en Twitter, claro. tranquilo, vete a 20 caracteres, pero trata de que sea descriptivo.
1: Lo ideal entonces es 15 caracteres o menos.
0: O menos, uh -huh. lo ideal. Ahora, teniendo en cuenta si te vas a mover en Twitter, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, Chowbill no tiene cuenta de Twitter. Uh -huh. Entonces, tampoco creo que necesite, ¿no? Claro. Pero hay marcas que sí, no sé. El Washington, periódico, no sé. el Washington Post, el Comercio, no sé, claro. necesitan una cuenta de Twitter, pero ya son nombres que están, que están de alguna manera, eh, que son reconocidos, ¿no? son fáciles claro. de conocer. Uh, y ahí, antes de que nos des, Eric, la herramienta que nos va a ayudar a buscar la disponibilidad de, de, del nombre que nosotros elegi elegimos, eh, creo que voy a hacer un pequeño consejo ahí adicional. ¿Tú qué prefieres? Y ahí suelto la pregunta. A ver. Si tuvieras que elegir entre que sea corto o que sea descriptivo, ¿cuál elegirías?
1: Uh, es que Depende del negocio. Hay veces que un, un nombre descriptivo le cae tan perfecto que dices, oye, se vende solo. Déjalo. ¿no? Ya, ya me expliqué solito, no digo más. Sí. En cambio, y por otro lado, un nombre corto que suena bien, que, que tú lo ves y, y se, es fácil de escribir, dices, chévere, sí, hay que trabajar en la marca para, para que asocien este nombre con mi producto, pero una vez que lo hagas, ya está, va a ser corto y, y va a ser más fácil, ¿no? Sí.
0: Yo me inclino por tu alternativa, Eric. Yo también voy porque, por el descriptivo. O sea, aprende más, aprende mejor, de hecho, tiene no sé cuántos caracteres, <risa> no tiene 15 de ninguna manera, 25 creo que tiene, pero es súper descriptivo. Uh -huh. Es súper descriptivo. Entonces dije, no, vamos. Pero tienes los cortos, a ver, Yape, Plin, Rappi, Globo, claro. o sea, cinco caracteres, es como que, sí, pues. Uh -huh. eh, creo que me voy, o sea, si es que no vas a hacer esa chamba de, de, de posicionar el nombre, vete por lo descriptivo, ¿no? Claro.
1: Ahí, bueno, pues, ahí, justo viendo esos ejemplos, a ver, son marcas globales que tienen el capital para invertir en publicidad, en, en todo esto, de llegar a más gente, y por, ¿cómo se dice?, en, en masa, hacer la asociación de eh, este nombre corto, ¿no?
0: Sí, correcto, correcto. Sí, importa mucho el músculo financiero. Uh -huh. En ese caso, sí vas a hacer la chamba de... Sí,
1: y si de, no, es de... tiempo, ¿no? Mira, Chao Vela, con los años es que eh, se ha logrado ir posicionando y lo sigue haciendo, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Bueno, Eric, cuéntanos, ¿cuál es la herramienta que nos va a ayudar a encontrar la disponibilidad del de nombre, ya sea que lo tengamos en redes sociales ya sea para ver si está disponible el punto com el punto p el punto net el punto lo que sea cuál es, es esa herramienta cómo se llama esta
1: herramienta la tengo grabada en mis favoritos de, de mi web de Ajá. internet y me sirve como emprendedor siempre por ahí una vez al año tal vez va a aparecer algún nuevo proyecto y es a ver y la aplicación se llama name checker uh -huh. Checker me parece que no tiene una E. Sí, creo eh, que sí. Pero bueno, ahí en las notas del programa lo pones lo para dejamos. que no haya, no haya fallas. Todo en las notas del programa. Y lo increíble de esta herramienta es que verifica si es que el nombre que tú quieres tiene el .com libre, si es que ese nombre de usuario en Facebook, Instagram está libre, no solo eso, sino que en YouTube está libre, si Twitter está libre... Eh, si Linkedin está libre toda tiene la... todas las herramientas creo que solo le falta TikTok pero ya bueno
0: <risa> ya lo tiene te apuesto que
1: ya lo tiene <risa> pero ya este, ya te ahorra toda la chamba entonces claro. si ahí está tu nombre validado disponible dale ¿No? ahí busca busca algunos disponibles ahí y ahí acortas bastante tu, tu lluvia de ideas de nombres
0: buenísimo sí 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 yo me acuerdo haberla usado también para, para buscar nombres y claro cuando ya tu nombre es descriptivo y es largo uh -huh. tranquilo ¿no? No, hay, no vas a tener problemas Exacto. pero nunca está de más entrar a la herramienta buscar si, si, si está disponible en redes sociales ¿no? o en la Así red es. en la que te quieres uh -huh. en la red en la que te quieres desarrollar claro no y, bueno, Eric, complementando el tema del nombre, un tema importante que habíamos, que habíamos conversado un poquito la semana pasada era que, que está relacionado después de que tienes tu página web y todo uh -huh. esto, era el tema del dominio. Sí. Totalmente necesario para tu página web. Así es. Entonces, ya saben que pueden utilizar Namechecker para también buscar el .com, el .p, el Bueno, existe uh -huh. un montón de terminaciones de dominios que las pueden buscar en, eh, en esta herramienta, en NameChecker, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el dominio es sumamente necesario para tener nuestra página web y es ideal si es que compartimos eh, el, el de la página web con el de eh, nuestras redes sociales. Ideal. No es indispensable, pero ahí les dejamos la herramienta para que los ayuden. ¿Cuál es, el en este caso, esta necesidad de, del dominio, de poder utilizar el dominio? Y... Como punto final, creo, Eric, en el tema del dominio y por qué yo recomendaría que alguien compre el dominio. De hecho, recuerdo cuando hice el día que compré mi dominio, el jersomelgar.com, eh, lo hice cuando llegué a un taller, un taller de community, me acuerdo hace Ajá. años, cuando todavía trabajaba en One Love. Y llevé este taller y lo que nos recomendó el profesor, y, y de hecho, dejo esta recomendación aquí también a todos los emprendedores. ¿Tú también lo has hecho? Como tarea, por favor. Como tarea. <ríe> compra tu dominio. Exacto. Compra tu dominio. Entonces, yo en ese momento, el, la tarea era, entra a, dependiendo de cuál es el buscador uh -huh. de dominios, en este caso yo trabajo con domain.com, entonces, busca gersonmerger.com, disponible, comprar. Te digo esto porque yo recuerdo que dos, tres años después, ya eh, después de haber conocido a Kiara, le dije, oye, ¿por qué no compras tu dominio? Y me dijo, pucha, no sé. Pasó un año. Oye, hay que comprar tu dominio. Y de hecho, o sea, <risa> Kiara, a diferencia de Gerson Melgar, tiene mucho más nombre, <risa> tiene mucho, es mucho más conocida. Eh, su nombre está tomado. O sea, uh -huh. de hecho tú entras a ver quearaventura.com y es una chica creo que es eh, pintora que está vendi vendiendo el dominio <ríe> vendiendo el dominio <ríe> a Kiaraventura de Perú ¿no? Este, pero importantísimo, entonces, o oh, el nombre de tu proyecto, o sea, si ya tienes el nombre de tu proyecto, todavía no tienes una página web ve y compra tu dominio recomendable el .com y si no entras a .p o a Yachay, y puedes encontrar el .p ¿no? Claro el y punto
1: El.com.p. Sí, sí, sí. Y, y lo importante es, imagínate que un día, digamos, postulas a un trabajo o alguien entregas tu, tu tarjeta de presentación y dicen, a ver, ¿quién eres? Gerson Melgar, empresa Chauvella. Google, ¿quién es Gerson Melgar? ¿O qué es Chauvella? Y lo primero que le salga no sea tu web, sino que sea otra página que tiene tu dominio y que ellos pongan... Ah, Gerson Melgar es una persona que vive en tal país, de tal... País. Claro. Oye, ¿y este Gerson qué es? ¿Quién es? ¿Se ha robado el nombre de este otro pata? Eh, ¿Quién es? Claro, claro. ¿No? En cambio, si tú tienes tu dominio, tú vas a ser de los primeros que esté ubicado... Así cuando es. busquen tu nombre y vas a aparecer ahí. Y, y depende de ti la información que quieras mostrar, ¿no? Que alguien más esté colocando lo que quiera con tu nombre. Entonces, asegúrate y publica lo que tú quieres encontrar de ti mismo en Google. Genial.
0: Me parece me parece muy chévere esa, esa recomendación, Eric. Y sí, o sea, sumamente necesario. Y lo otro, o sea, ya sea que quieres crear marca personal o si simplemente quieres darte, o sea darte a conocer me refiero a que cuando alguien busque tu nombre sepa y digan oye este chico no tiene un currículum tiene una página web me parecería así pajasa no o sea, no sé si un día entrevistamos a alguien y me dice oye no tengo mi currículum entra a no sé, claro. ericcasas.com y yo ¿qué? clic soy no sé pues no a uh -huh. ver ¿qué, estamos, qué es lo que nos falta no diseñador gráfico que esto que el otro y yo ah mira
1: claro a aquí ver, está no. mi trabajo
0: ese, es, ese soy está. yo uh -huh. me parece paja entonces hay recomendación ahí a los emprendedores y sí. o sea a ver Oye, mándame un correo, por ejemplo el mío, ¿no? Uh -huh. Correo arroba .com. Es como que... No es gersonmelgar.com.
1: Claro, es
0: más profesional. Correcto. Y, y para las marcas también, ¿no? O sea, sí. creo, que, creo que es súper... O sea, ya sea que no tienes hoy en día tu página web, yo uh -huh. recomendaría que compres el dominio si es que hoy día estás vendiendo, eh, estás vendiendo por internet. ¿Ok? Estás vendiendo, eh, perdón, estás vendiendo por redes sociales. Estás vendiendo por Instagram, ¿no? Tienes tu cuenta de TikTok, estás generando contenido, ok, ve una vez yachai.p, .p, eh, .p la, otra, uh -huh. la otra web que son comercializadores de dominio peruanos, o domain.com para comercializadores de dominios internacionales. Compre tu dominio. Y después te creas un correíto dentro de esta plataforma, de, de, dependiendo de la plataforma, uh -huh. te quedas tu correíto
1: y ya tienes tu correo, ¿no? Tu nombre, arroba, tu proyecto. Listo. Ya está. Qué profesional se ve. Y si puedes comprar el dominio ahora, hazlo. Porque, dime, ¿tienes planes de crecer con tu negocio, con tu marca? Entonces, en algún momento vas a necesitar una web. Y si no la compras hoy, de repente, de acá al otro año que lo necesites, puede que ese dominio que quieres ya esté tomado.
0: Este tomado es correcto, Eric. Así es. Oye, ¿me ha gustado este episodio, Eric?
1: Sí, ha estado muy fluido, me ha gustado a mí también. Buenísimo, Eric. Entonces nos guardamos más consejos para la próxima semana. Se nos acabó el tiempo, así es. Dale, Eric. Entonces nos
0: vemos la próxima semana. Acuérdate un montón. Dale, Gerson, gracias por la invitación. Listo. Bueno, entonces eh, de esa manera terminamos el episodio de hoy. Ya saben que pueden contactarnos a más y emprende barra contactar. Y si este episodio te ayudó, ayúdame dándole 5 estrellas para que esta plataforma pueda posicionarnos mejor y así podamos llegar a más emprendedores y también podamos ayudarlos a ellos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y recuerda, aprende más y emprende mejor. Chao, chao.